0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال الإمام الحافظ أبو عبد الله القزويني رحمه الله تعالى في سننه في كتاب المناسك باب الحلق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين
1: بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام ما والله باب الحلق الحلق واجب في الحج وفي العمرة في العمرة بعد الطواف والسعي يحلق رأسه ويقصره والحلق أفضل إلا إذا كان الإنسان جاء إلى مكة قبيل الحج وكان متمتعا فإذا فرغ من الطوفة شيء يقصر لأن لأن ليبقى شعر يحلق يوم العيد أما إذا كان جاء في وقت مبكر فإنه يحلق للعمرة إذا كان الشعر فيه مدة ينبت فيها الشعر فإنه يحلق للعمرة وإذا جاء متأخرا والحج قريب يعني لا ينبت الشعر في هذه المدة بل أفضل لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من شهر الحجة وكانوا متمتعين قصروا لأن ليس بينهم وبينهم الا خمس أيام فلا ينبث الشعر في هذه المدة فقصروا. وأما بالنسبة للحج فالحلق أو التقسير والحلق أفضل. وقد أجمع العلماء على أن الحلق والتقصير كل منهما يحصل به المطلوب. ولكن الحلق أفضل من التقصير. فلو أن إنسانا قصر في العمرة أو في الحج فأجزأه ذلك ولو أن إنسان حلق في الحج العمرة فان ذلك افضل وعلى هذا على هذا فكل من الاثنين يحصل به اداء الواجب ولكن الحلقة افضل من التقصير لكن كما قلت في اذا كان في العمره في الحلقة افضل اذا كان هناك وقت بين الانتهاء من العمره وبين الحج ينبت معه الشعر ثم ورد حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين ثلاثا يعني كرر ذلك ثلاث مرات اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين المقصرين اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين المقصرين يعني بعد الثالث يعني بعد الأناث الثالثة قالواоль مقصرين وقالوا و المقصرين يعني يطلبون منه أن يضيف المقصرين المحلقين بالدعاء لهم بالمغفرة وهذا يسمونه العطف التلقيني العطف التلقيني لأن قولهم والمقصرين يعني يريدون منه أن يعطف على المحلقين المقصرين فهو يسمى عطف تلقيني فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد الثالثة قال والمقصرين عليه في المره الثالثه والمقصرين فدل هذا على ان الحلقه افضل من التقصير لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاصحابه ولاهله ثلاث مرات ودعا المحلقين مره واحده وكما قلت هذا يقال عفوا تلقيني ومثله الاستثناء التلقيني كما في حديث الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قصه ال في آه لأنه لا ياخذ شيئا من 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 من, من, من 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 نبات الحرام قال العباس يا رسول الله الا الاذخر الا الاذخر يعني يطلب منه ان يستثني الاذخر فاستثنى الاذخر عليه الصلاه والسلام والحلق يكون لجميع الراس والتقصير يكون لجميع الراس فلا يحلق بعضه ويترك بعضه ولا يقصر بعضه ويترك بعضه والحلق يكون بالموسى لأنه يزيل الشعر من أصوله وأما التقصير فيأخذ أطرافه ويترك أصوله فما كان بالموسى فهو حلق وما كان بالمقص فهو تقصير وما كان بالمكان الكهربائيه هو تقصير وإنما دعية للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة لأن من الناس من يعجبه بقاء الشعر لأنه زينة فلا يسهل عليه أن يزيل الشعر كله بل يبقي شيئا منه من أجل الزينة والذي حلق يعني يكون سهل عليه أمر الزينة لأداء هذه العبادة التي فيها هذا الأجر العظيم الذي هو الدعاء المحلقين ثلاث مرات، لأن ذلك يدل على أن الحق أفضل، فالذين دعى لهم ثلاث مرات ويحصل منهم التحليق يحصل منهم أو يحصل لهم الرخص أو رحاص الشعر الذي هو زينة في سبيل أداء هذه العبادة التي هي طاعة لله. ولرسوله رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. قال حدثنا
0: أبو بكر بن أبي شيبة.
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب لا وعلي بن محمد. هو ثقة أخرج البخاري النسائى من علي بن ماجه
0: قال حدثنا محمد بن فضيل.
1: محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عماره بن
1: القعقاع. وثقه أخرج له. أصحاب الكتب الستة. نعم. عن أبي زرعة. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. وثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي هريرة. عن أبي
1: هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صهر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة الحديث. وهذا الإسناد هو آخر إسناد في صحيح البخاري. آخر إسناد في صحيح البخاري حديث كلمتان حبيبتان الرحمن. خفيفة ثانية على اللسان، ثقيلة ثانية في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إسناده فضيلة بن محمد بن فضيلة بن غزوان عن عمر بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. وشيخه فيه أحمد بن إشكال. شيخه فيه أحمد بن إشكال. فهذا الإسناد نفسه ما عدا شيوخ ابن ماجه هم رجال إسناد آخر حديث في صحيح البخاري.
0: قال حدثنا علي بن محمد واحمد بن ابي الحواري الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو بمعنى حديث ابي هريره الا ان الاول دعاء بالمغفرة وهذا دعاء بالرحمة وكل كل منهما فيه الدعاء للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة وان الصحابة رضي الله عنهم لما دعا للمحلقين آه طلبوا منه أن يضيف المقصرين فأضاف ذلك في المرة الثالثة في كل من حديثي أبي هريرة ومن عمر رضي الله عنهم
0: قال حدثنا علي بن محمد <تصفيق> وأحمد بن أبي الحواري الدمشقي وهو؟ ثقة أخرج أبو داوود بن ماجة
1: <تصفيق> عن عبد الله بن نمير وهو ثقة أحد أصحاب كتب
0: عن عبيد الله
1: ابن عمر العمري المصغر ثقه راجى صاحب كتب النافع نافع مولى ابن عمر ثقه احد اصحاب الكتب عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احد العباد الاربعه من الصحابه وواحد من السبع المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثنا ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله لما ظاهرت للمحلقين ثلاثه وللمقصرين واحده قال انهم لم يشكوا ثم ذكر هذا
1: الحديث عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كونه دعا للمحلقين ثلاث مرات قال لما ظاهرت يعني أنك يعني أعنتهم أو نصرتهم أو آآ يعني آآ كررت الدعاء لهم وأيّدتهم بهذا التكرار بالدعاء لهم فقال عليه الصلاة والسلام أنهم لم يشكوا لم يشكوا يعني قيل معنى أنهم لم يشكوا يعني ما حصل منهم تردد في كونهم آآ آآ يبقون شيئا من الشعر الذي هو زينة وانما اقدموا عليه من اجل وانه رخص عليهم من اجل طاعه الله عز وجل يعني تركوا الزينه لامر الله لامر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولان فيه طاعه لله عز وجل فلم يكن عندهم تردد في ان يفعل هذا الفعل الذي هو أفضل من غيره وأن ينزل عنه إلى ما هو دونه مما فيه حظ لنفوسهم وهو بقاء شيء من الشعر من أجل الزينة آه.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
1: فقه أخرج أصحاب كتب
0: عن يونس بن بوكير وهو صدوق يخطئ آه. رجل البخاري تعليقا ومسلم أبو الترمذي التلمذي وابن
1: ماجة آه. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري ثالثا ومسلم واصحاب السنن وهو مدلس وقد صرح بالتحديث فزال احتمال تدريسه عن ابن
0: أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار ثقة اخرج له اصحاب الكتب عن مجاهد
1: مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج اصحاب الكتب
0: عن ابن عباس
1: عبد الله من عباس رضي الله عنه احد العبادة الاربعة واحد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الثلاثه الذين جاءوا في هذا هذه الاسانيد الثلاثه المتواليه هم من السبعه المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابه وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشه رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين.
0: قال رحمه الله تعالى باب من لبد رأسه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك قال إني لبّدت رأسي وقلّدت هدي فلا أحل حتى أنحر
1: ثم ذكر هذه الترجمة باب من لبّد رأسه باب من لبّد رأسه التلبيد الرأس هو وضع شيء يجعله يتماسك ويرتبط بعضه ببعض بحيث لا يكون شعثاً وهذا في ما إذا كانت مدة طويلة لأنهم من المدينة إلى إلى مكة كان تسع مراحل أو عشر مراحل عشرة أيام أو تسعة أيام فكان كانوا يلبدون رؤوسهم يعني لطول هذه المسافة ولهذه المدة يعني حتى يعني لا تكون شعثة ولا تكون فيها يعني شيء من القمل فتكون يعني هذا هذه الهيئه لها تجعلها تتماسك ويتصل بعضها ببعض لطول المسافه ولطول المده في الطريق فيكون هناك شيء من الاشياء التي تمسك الشعر كصمغ او غيره من اجل انه يتماسك هذا هو التلبيد وهذا انما يكون مع سوق الهدي انما يكون مع شوق الهدي لان هذا هو الذي سيستمر الى يوم العيد. من ساق هديه لزمه البقاء عليه حتى يوم العيد. اما اذا لم يسوق الهدي فانه يفسخ الاحرام الى عمره. يفسخ الاحرام الى عمره وهذا هو الذي ارشد اليه الرسول عليه الصلاه والسلام. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرب من مكه أمر كل من كان قارناً مفردا ولم يسق هدياً أن يفسخ إلى عمره ويكون متمتعاً أما من كان قد ساق الهدي فهذا هو الذي يستمر إلى أن يبلغ الهدي محلة وهو يوم العيد الذي ينحر فيه الهدي فمثل هذه الحالة كانوا يلبّدون الشعر فيها لأن الاستمرار حاصل إلى يوم العيد يعني هذه المسافة التي هي مسافة الطريق عشر مراحل ثم بعد ذلك أربعة أيام بعد وصول مكة أو خمسة أيام يعني أو ستة أيام حتى يوم العيد يعني معناها أن في مسافة يعني تزيد على نص شهر تقريبا والرأس يعني لا يحصل له حلق إلا في يوم العيد اما من كان متمتعا فانه اذا وصل مكه فانه سيعني يقصر ويتحلل والمتمتع يحل اذا اذا أدى العمره ومن شاق الهدي فانه يتعين عليه ان يبقى ان كان قارنا او مفردا وان كان ايضا معتمرا ومعه هدي فإنه يدخل الحج على العمرة ويبقى إلى يوم العيد لأن الهدي لا ينحر قبل يوم النحر الهدي لا ينحر قبل يوم النحر فالمتمتعون لا ينحرون إذا كان معهم هدي ينحرونه إذا فرغوا من العمرة فمن ساق هدياً وبعمرة بعمرة فإنه يدخل الحج على العمرة هذا إذا كان في وقت الحج في حال التمتع أما إذا أتى بهدي في مع في العمرة في أثناء السنة فإنه إذا فرغ من العمرة ينحر الهدي نعم قال عن حفصة قالت
0: قال أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلدت
1: هدي فلا أحل حتى أنحر سألت حفصة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الناس حلوا من العمرة لأن كل قارن ومفرد أمره النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا هدي معه أن يفسح أحرامه إلى عمره ويتحلل قال ما بال الناس قالت ما بال الناس حلوا من العمره وأنت ما حللت قال أنا لبته رأسي وقلدت هذه. يعني من ساق الهدي وقلده ولبد رأسه لأنه سيبقى إلى يوم العيد على هذه الهيئة سيبقى إلى يوم العيد على هذه الهيئة حيث ينحرم هذه عند ذلك يحرق الرأس فكان تلبيده ليتماسك في هذه المدة الطويلة نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم عن أبي أسامة
1: حماد بن أسامة ثقة أحد أصحاب كتب
0: عن عبيد الله بن عمر
1: هو العمر المصغر ثقه أحد أصحاب كتب
0: عن نافع عن ابن عمر
1: نعم قال حدثنا احمد
0: بن عمرو بن السرح المصري قال انبانا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يهل ملبدا
1: ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يعني يهل بالحج والعمره يهل يعني يرفع صوته بالتلبيه بالحج والعمره ملبدا يعني ملبدا راسه يعني ملبدا راسه يعني عند الاحرام يعني حتى يبقى هذه المده التي تستمر الى يوم العيد فهو على ما ترجم له المصنف من حصول التلبيد في حق من كان قارنا او مفردا قد ساق الهدية معه ما.
0: قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح المصري
1: هو ثقه اخرجه مسلم
0: مسلم ابو داود والنسائي بن ماجه ما. عن عبد الله بن وهب
1: المصري هو ثقه اخرجه اصحاب الكتب عن يونس يونس بن يزيد الايلي ثقة أخرج أصحاب كتب عن ابن شهاب محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب كتب عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر وثقة أخرج أصحاب كتب عن ابن عمر نعم
0: جاءت الأسئلة عن بماذا يلبدون
1: أنا قلت يلبدون من أجل أن الشعر يبقى هذه المدة الطويلة إلى يوم النحر متماسك يعني لا يصيبه شعث لأنه يعني مع طول السفر طول المدة يعني يصير أشعث يعني فينتفش وقد يكون يعني يصير محل القمل فإذا كان متماسك وملتبت بعضه إلى بعض يعني يبقى هذه المدة غير شعث يا
0: بماذا بماذا
1: بصامقنا أو أي شيء يجعله يتماسك
0: هل يؤثر هذا على الوضوء؟
1: نعم لا يؤثر لأنه احط شيء من تحت حتى المسح الآخر على الموجود من فوق وأما ذاك يصير من تحت حتى يعني يمسك بعضه ببعض مو بالتلبيد يصير فوق يغطيه بغطاء وإنما يحط في داخله شيء يجعله تماسك
0: سألون على التلبيد بالحناء أن يلبد
1: بالحناء لا الحنا ما يعني ما ما يعني يلبدون يلبدون بسابقا بيلبد أو شيء يجعله تناسك. الحنا يتناثر.
0: قال رحمه الله تعالى باب الذبح. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع. قال حدثنا أسامة بن زيد. عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منا كلها منحر وكل في جاج مكة طريق ومنحر وكل عرفة موقف وكل المزدلفة, وكل المزدلفة موقف
1: ثم ذكر باب الذبح وذبح الهدي والهدي يكون واجبا على كل قارن وكل متمتع وأما المفرد فإنه لا هدي عليه ويلزم أيضا بالنذر إذا أن ينحر شيئا يعني في, في 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 الحرم يعني هو حاج فإن فإن النحر يعني يكون واجبا يكون واجبا فالمتمتع وقال كل منهما عليه هدي وحشات أو سبع بدنة أو سبع بقرة ونحر الهدي يكون بميناء وبمكة كما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ميناء كلها منحر وفي جاج مكة طريق ومنحر ميناء كلها منحر وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر يعني ليس النحر في ميناء خاصا في المكان الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لما نحر في المكان الذي نحر فيه قال منى كلها منحر حتى لا يظن النحر لا يكون في مكان نحره صلى الله عليه وسلم بل يكون في منا كلها ولهذا قال من كلها منحر يعني فليس الامر مقصورا على مكان نحري الذي نحرت فيه هدي بل كل, بل كل منه منحر وفجاج مكة كلها طريقه من حرب أدلنا هذا على أن الذبعة الهدي يكون بمنى ويكون بمكة يكون بمنى ويكون بمكة ثم قال وعرف كلها موقف يعني ليس الموقف مقصورا على المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بل عرف كلها موقف لأن مكان نحره لا يقصصر عليه ومكان وقوفه بعرفه لا يقتصر عليه بل منى كلها منحر جاج مكه كلها طريق ومنحر وعرفات كلها موقف والمزدلفه كلها موقف ايضا أيوة يعني الانسان يعني يبيت في ليله العيد في اي مكان وليس الامر مقصورا على المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بل لما وقف بعرفه قال عرفه كلها موقف ولما قمزلها قال كلها موقف ولما نحر في مكان معين في منى قال منى كلها منحر منى كلها منحر وفي جياج مكة كلها طريق ومنحر
0: قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله
1: عمر بن عبد الله هو ثقة حديثه بن ماجه
0: عن وكيع عن أسامة بن زيد وكيع
1: الجراح ثقة أخير كتب وسام بن زيد الليثي هو
0: صدوق ياه مخرجه البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنن نعم عن عطاء
1: عطاء بن ابي رباح ثقه خرج كتب عن جابر جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وهو حديث سبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب من قدم نسكا قبل نسك قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عمن قدم شيئا قبل شيء الا يلقي بيديه كلتيهما لا
1: حرج ثم ذكر تقديم نسك على نسك اعمالهم النحر اربعه هي رمجه في العقبه ثم نحر الهدي او ذبحه ثم حلق الراس وتقصيره ثم طوف الافاضه والسعي بعده لما كان عليه سعي هذه امور اربعه مرتبه يوم العيد رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف وكان قد سعى مع طوف القدوم وكان قارنا عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب وعندما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة صار بعضهم خالف ترتيبه وجد من ترتيب آخر فخشوا أن يكون عليهم شيء في هذا الفعل لأنه لم يكن ترتيبهم مطابقا لترتيب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجيبهم بأنه لا حرج يعني ما سئل عن شيء قدم والأخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج يعني إن تقييم وتقييم جائز الترتيب الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأولى ولكنه ليس بواجب لازم وإنما يجوز الترتيب آخر مخالف لهذا الترتيب وفعله هو الأفضل عليه الصلاة والسلام ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام عن تقديم وتأخير غير مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم فأجاب بأنه لا حاجة لهذا جاء ابن عباس أنه سئل إنه ما سئل عن شيء قدم والأخر أخر إلا وأشار بيديه كلتيهما لا حرج. يعني لا حرج يعني مع مع الإشارة يعني يشير بيديه صلى الله عليه وسلم مع يعني كلتيهما وأنه لا حرج، يعني قولا وإشارة. نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد عن سفيان
1: بن عيينة. ثقة أخذ أصحاب الكتب. عن أيوب أيوب بن أبي تيمية الصحتياني، ثقة. أخرج أصحاب كتب عن عكرمة مولي بن عباس ثقة أخرج أصحاب كتب عن ابن عباس
0: قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم منا فيقول لا حرج لا حرج فأتاه رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج
1: ثم ذكر حديث عباس من طريق أخرى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسأل يوم النحر ويقول لا حرج فسأله رجل وقال قال يعني حلقت قبل ان انحر حلقت قال حلقت قبل ان اذبح نعم حلقت قبل ان اذبح لان الرسول يعني ذبح ثم حلقه فهذا حلقه قبل ان ينحر قبل ان يذبح فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حرج يعني ان فعلك الذي هو كونك قدمت الحلقه على النحر سائغ لا باس به وسألها هل قرمت بعد ما أمسيت؟ لأنه كان لأنه صلى الله عليه وسلم رمى في الضحى في أول النهار فهذا فعله يعني هذا السائل لم يكن مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى في الصباح ورمى في المساء، المساء بعد الزوال يبدأ يبدأ المساء بعد الزوال فلما كان رميه بعد الزوال لم يكن مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرمي قبل الزوال في الضحى سأل: هل رميت قبل ان أنا بعد ما امسيت؟ قال لا حرج. يعني رميك في المساء لا حرج. بل جاء ما يدل على ان الى انه بعد الغروب وفي الليل لمن لم يتمكن من النهار ان له ذلك لان ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما كان زوجته صفيه بنت ابي عبيد الثقافية كانت معها ابنه عم لها او قريبه لها نفست ولدت في مزدلفه فتاخرت معها ولم تصل الى منى الا بعد الغروب فامر فامرهما ان ان يرميا بعد بعد الغروب ابن عمر رضي الله عنه امرهما بان يرميا بعد الغروب فدل ذلك على انه لا باس ولكن السؤال حصل من هذا السائل لكونه رمى في المساء والنبي صلى الله عليه وسلم انما رمى في الصباح فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج يعني رملك في المساء صحيح
0: قال حدثنا ابو بشر ابو بك بشر بكر بن خلف وهو صدوق رجل البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه
1: نعم
0: عن يزيد بن زريع
1: ثقه اصحاب كتب عن خالد الحذاء خالد مهران الحذاء وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب والحذا لقب يعني لقب والمتبادر أن الحذاء هو الذي يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية إما أنه يبيعها أو يصنعها ولا والأمر ليس كذلك وإنما قيل له ذلك لانه كان يأتي يجلس عند الحذائين كان يجلس عند الحذائين ويقول للحذاء احذو على كذا يعني يذكر له يعني شيء او يرسم له شيء ويقول احذو يعني قص يعني على 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 كذا او اعمل الحذاء على هذا المقدار فقيل له الحذاء لانه كان يجالس الحذائين ويقول هذا الكلام وهذا يسمونه النسبه الى ما لا يسبق الى الذهن النسبه الى ما لا يسبق الى لان الذي يسبق للذهن انه انه يصنع الاحذيه او يبيع لحدي هذا المتبادل للذهن واما كونه يجلس عند الحذائين وقيله الحذاء هذا غير متبادل للذهن هذا من جلس يزيد مصائب الفقير الفقير المتبادل انه فقير لكنه كان يشكو في قاره ظهره فقيله الفقير وهذا غير متبادل للذهن غير متبادر الى الذهن نعم
0: عن عكرمه عن ابن عباس <تصفيق> قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عمن ذبح قبل ان يحلق او حلق قبل ان يذبح قال لا حرج
1: ثم ذكر الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وفيه انه سئل عمن آه ذبح قبل أن, ان يحلق ومن حلق قبل ان يذبح فقال لا حرج يعني كونه آه حلق قبل ان يذبح هذا هذا هو المستقيم من جهه انه لم يكن موافقا لهدي صلى الله عليه وسلم لكن ذبح قبل ان يحلق هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس في مخالفه لفعله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي جاء عن عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري انه يعني سئل عن من نحر ذبح قبل ان يرمي. يعني بدلا من ان يحلق. وهذا هو المخالف بفعله صلى الله عليه وسلم ولهذا ساله عنه اما كونه ذبح قبل ان يحلق هذا هذا هو نفس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو نفس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو يعني سئل عن الاثنين انه يعني عن الحلق يعني قبل الذبح وعن الذبح قبل الرمي. وعن ذلك قال رأب الرمي وقال لا حرج هذا هو الذي يعني يناسب السؤال فيه لأنه غير مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم أما هل الذي جاء في هذا الحديث أنه سئل عن من ذبح قبل أن يحلق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج هذا مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم فإذا الموجود في صحيح البخاري ومسلم يعني من ناحية التقديم أن السؤال عن تقديم النحر على الرمي هذا هو, هو الأرجح وهو المناسب من أن يسأل عنه لأن فيه مخالف عدم موافقة لفعله صلى الله عليه وسلم أما كونه يذبح ثم يحلق هذا هو المطابق لفعله صلى الله عليه وسلم ولا يشكال فيه
0: قال حدثنا علي بن محمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة وهو
1: ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم
0: عن عبد الله بن عمرو رضي
1: الله عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا هارون بن سعيد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد قال حدثني عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول قعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنا يوم النحر للناس فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله إني نحرت قبل أن أرمي قال لا حرج فما سئل يومئذ فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء الا قال لا حرج <تصفيق> قال حدثنا هارون بن سعيد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني اسامه بن زيد قال حدثني عطاء بن ابي رباح انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما
1: يقول نعم وهذا حديث جابنا عبد الله رضي الله عنهما وفيه السؤال عن الحلق قبل النحر وعن النحر قبل الرمي وهذا مثل ما جاء في صحيحين عن عبد الله بن عمرو العاص يعني سؤال عن نح حلق قبل الرمي قبل النحر وعن نحر قبل الرمي وعن النحر قبل الرمي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حرج وما سئل عن شيء قدم ولا اخر في ذلك اليوم الا لا حرج. فهذه الامور الاربعه يجوز تقديم بعضها على بعض، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى ثم نحر ثم حلق، وتطيب عند قبل ان يذهب الى مكه لطواف الافاضه، قالوا او قال الفقهاء اذا فعل اثنين من ثلاثه. اذا فعل اثنين من ثلاثه. لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم رمي طبعا النحر لا دخله التحلل، وإنما اللي دخل التحلل ثلاثة الرمي والحلق والطواف والرسول رمى ثم حلق رمى وحلق وتطيب قبل أن يذهب إلى مكة بعد الحلق فإذا قدم الرسول ما سويا قدمه آخر لقال لا حلق إذا قالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل إذا فعل اثنين من ثلاثة حصل سبب قولهم اثنين من ثلاثة لأنه ما سوى أن شيء نقدمه لأخر لا قال الحلق لأن هذا الترتيب ليس بلازم ليس بلازم وأنه لا يعني يحصل التحلل إلا مع الرمي والحلق لا يكون باثنين من الثلاثة يكون من الطواف والحلق أو الطواف الرمي وهكذا ها.
0: قال حدثنا هارون بن سعيد المصري هو؟ ثقة رجل ومسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه
1: نعم
0: عن عبد الله بن وهب نعم عن اسامة بن زيد نعم
1: الليثي مرة نعم نعم
0: نعم عن عطاء بن ابي رباح
1: عطاء بن ابي رباح
0: مرة نعم, نعم انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نعم قال رحمه الله تعالى باب رمي الجمار ايام التشريق قال حدثنا حرمله بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رمى جمره العقبه ضحى واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس
1: ثم ذكر رمي الجمار اليوم التشريق رمي الجمار يعني يوم العيد يكون لجمرة العقبة وحدها. واما بقية الايام التي هي ايام التسويق الثلاثة فالرمي يكون للجمرات الثلاث. يكون للجمرات الثلاث. وحديث جابر رضي الله عنه هذا يذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى. واما بعد ذلك فكان يرمي الجمار اذا زالت الشمس. كان يعني يرمي الجمار اذا زالت الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمره يوم العيد فحى واما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لانه تاخر وما تعجل عليه الصلاه والسلام فكان يرمي بعد الزوال. اليوم الحادي عشر رمى بعد الزوال، واليوم الثاني عشر رمى بعد الزوال، واليوم الثالث اللي هو يوم النفر الثاني رمى بعد الزوال فقال جابر أنه رمى الجمرة يوم العقبة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك يعني في الأيام الأخرى فإذا زالت الشمس فدل هذا على أن الرمي يكون بعد الزوال في الأيام الثلاثة وأنه لا يكون قبل الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام ثلاثة كلها لا يوم إلى بعد الزوال وكان قال ابن عمر كنا نتحيّن. فإذا زالت الشمس رمينا الجمرات يتحينون يعني يعني ينتظرون حين الزوال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال في الأيام الثلاثة وفعله هذا في الأيام الثلاثة دال على أن أن ذلك واجب وأنه لا يجوز قبله لأن لو كان جائزا قبله لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الأيام الثلاثة لكنه الايام الثلاثة كلها لا يرمي فيها الا بعد الزوال فدل ذلك على ان الرمية للجمرات الثلاث في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر انما يكون بعد الزوال لا قبله. نعم.
0: قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري
1: هو التجيبي وهو صدوق
0: رجل مسلم والنسائي بن ماجه نعم. عن عبد الله بن وهب نعم. عن ابن
1: جريج عبد الملك بن عديز بن جريج وثقه اخرج اصحاب الكتب عن ابي الزبير ومحمد مسلم تدرس صدوق اخرج اصحاب الكتب عن جابر عن جابر وهنا فيه مدلسان ابن جريب وابو الزبير ولكنهما صرحا في التحديث في مسلم وغيره
0: قال حدثنا جباره بن المغلس قال حدثنا ابراهيم بن عثمان بن ابي شيبه ابو شيبه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى
1: الظهر. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرات إذا زالت الشمس. يعني الجمرات اللي هي أيام التشريق كان يرميها إذا زالت الشمس. يعني قدر ما إذا فرغ.. من الرمي صلى الظهر وكان عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرات ثم يذهب إلى مسجد الخير ويصلي بالناس الناس الظهر عليه الصلاة والسلام وأما في اليوم الثالث عشر فإنه رمى الجمرات ارتحل ومر بالجمرة الجمرة ثلاث ورماها ثم واصل السيرة حتى جاء الأبطح ونزل فيه وصلى فيه الظهر وصلى فيه الظهر فرمه صلى الله عليه وسلم كل بعد الزوال في الايام الثلاثه حتى يوم النفر اخر ذلك حتى زال الشمس ورمى بعد الزوال عليه الصلاه والسلام والحديث في سناده ضعف لان فيه متروك وفيه ضعيف ولكن المثل صحيح نعم
0: قال حدثنا جباره بن المغلس
1: هو ضعيف اخرجه ابن
0: عن ابراهيم بن عثمان بن ابي شيبه وهذا شيبة
1: وهذا والد ابو بكر هذا يعني جد ابو بكر بن ابي شيبه وعثمان بن ابي شيبه. و وهو ابراهيم بن عثمان وهو متروك اخرجه اخرج له
0: اخرج له, له الترمذي وابن ماجه. نعم عن الحكم.
1: الحكم بن عتيبه الكندي ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن مقسم. مولى بن عباس وهو ثقة صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن نعم.
0: عن ابن عباس نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخطبة يوم النحر
1: والله تعالى على ما الله عليه مبارك الأبي ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه
0: أحسن الله إليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولمسمين أجمعين آمين نعم. هذا سال يقول قمت بعمرة لأبي وجلست في مكة هل أنا متمتع أم لا آه نعم هل أنا متمتع أم لا بد من القيام بعمرة لي
1: الإنسان إذا اعتمر وحج اعتمر في أجر الحج وحج فهو يعتبر متمتع وسواء كانت العمرة والحج له او العمره له هو الحج لغيره او العكس كل ذلك صحيح وكله متمتع وعليه هذه
0: احسن الله اليكم هذا يقول ما حكم من يلبس حزام على لباس الاحرام ليشد به والحزام هل هو مخيط
1: لا بس حتى ولو كان مخيطا حتى ولو كان في خياطه ما يؤثر مثل النعال اذا كان فيها خياطه ما تؤثر كون النعال تخاط وتلبس وهي مخيطه ما في باس وكذلك الحزام لو كان مخيطا ما يؤثر لان الذي يؤثر اللباس المخيط مثل القميص والفنايل والسراويل هذا هو الذي يؤثر واما حزام يشده على بطنه فوق ردائه او فوق ازاره سواء كان لشده او لوضع النقود فيه لا باس بذلك حتى ولو كان مخيطا لان مثل هذا يعني لمسه ولو كان ولو كان مخيط لان الحزام لا سيما الذي فيه يعني مخابي يعني يوضع فيها نقود لا بد ان يكون مخيطا ولا باس بذلك والنعال اذا كانت مخيطه ما بها باس وكذلك الخفاف اذا كانت دون الكعبين وهي مخيطه ما في باس
0: كثرت الاسئله عن الرمي في أيام التشريق قبل الزوال هل هو جائز
1: لا ما يجوز لا يجوز أن يرمى قبل الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثلاث مرات ولم يفعله مرة واحدة ليدل على الجواز لم يفعله قبل الزوال مرة واحدة ليدل على الجواز
0: السلام عليكم هذا يقول أنه أعطي مالا أعطي مبلغا من المال لكي يبحث عمن يحج نيابة عن الميت فهل يجوز له أخذ هذه الأجرة جزاء يعني أو هل يجوز له هل يجوز لي أن أخذ جزاء منها الأجرة لي جزءاً, جزءًا, أو جزءًا, جزءًا منها للأجرة لي
1: لا لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك المقدار الذي أعطي إياه ليدفعه لمن يحج يدفع لمن يحج وإذا كان أراد يأخذ أجرة يتفاهم هو من أعطاه. أقول يتفاهم هو من أعطاه ويتفق مع من أعطاه. أما كونه يعطى ويكون وكيلاً من أجل أن يعطيه لمن يحج ثم يأخذ أجرة أو يأخذ عمولة على هذا ليس له ذلك، وإنما هذا يكون بالاتفاق بين بينه وبين من وكله وأنابه.
0: بسم الله إليكم هذا يقول رجل اعتمر وقص جزءا من شعره بالمقص فما حكم ذلك
1: الأصل أن التقصير يكون جميع الرأس وإذا كان هذا شيء قد مضى ويعني ما عرف الحكم فإنه, فإنه ليس عليه شيء لكن إذا عرف الحكم فإنه يعمل به ويقصر الشعر كله ولا يقصر بعضه في المستقبل.
0: هذا يسأل عن هل صح في سوره ياسين فضل؟
1: ما نعلم شيئا صح في هذا، ورد فيها حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، وهذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح فإنه يُحمل على من قارب الموت وليس على من مات بالفعل. لأن المحتضر إذا قرئ عليه القرآن يعني يستفيد ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء إلا هذا الحديث لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث وهو غير صحيح اقرأوا على موتاكم ياسين وقلت لو قالوا لو صح لكان المراد به من قارب الموت وهو المحتضر لأن القراءة تفيده ويعني اما من مات فإنه لا يقرأ عليه شيء من القرآن لا يقرأ عليه شيئا من القرآن وإنما قراءة تكون على من نحتضر والمحتضر يطلق عليه أنه قد مات كما جاء في الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله المقصود يعني اللي يلقن من قارب الموت عند الموت وهو حي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فهذه المراد بالموت الذين اقتربوا الموت فهذا من جنسه لو صح هذا الحديث الذي هو قرآن عن ياسين يكون من جنس هذا الحديث الذي صحيح مسلم لقي الموتاكم لا اله الا الله
0: احسن الله اليكم ماذا يقول هل المتمتع بعدما يتحلل من العمرة يلبي اثناء انتظاره للحج
1: لا ما يلبي الانسان وهو غير محرم ثم ايضا المعتمر يقطع التلبيه اذا بدا بالطواف وهو يطوف لا يلبي وهو يسعى لا يلبي وانما التلبيه من حين الاحرام الى البدء بالطواف هذا بالنسبه للمعتمر يعني ليس معنى ذلك انه ما دام معتمرا ما دام في احرامه يلبي بل اذا بدا بالطواف قطع التلبيه قطع التلبيه اذا بدا بالطواف فيطوف ولا غير ملبي ويسعى غير ملبي هذا يسأل عن الحلق
0: أو التقصير هل يجوز هل يجوز له أن يحلق أو يقصر إذا رجع مثلا إلى جدة أو إلى المدينة ولا يحلق في المكان الذي في مكة؟
1: يجوز لكنه يبقى على إحرامه. يبقى على إحرامه حتى يقصر ويحلق وسواء كان يعني في المدينة أو قبل المدينة أو في الطريق أو في جدة ليس بلازم أن يكون بمكة. لو أنه طاف وسعى وذهب إلى جدة يحلق بجده، بس انه يقع عليه إحرامه حتى يحلق. أحسن الله إليكم.
0: هذا السائل يقول هل هناك فرق، هل هناك فرق بين التلفظ بالنية والتلفظ بالنوع؟ بالنوع؟ نوع الإحرام، الإفراد و... لا وعن... هو
1: نعم يعني النية ما يقول نويت ولكن يقول لبيك عمره. لبيك حجا، لبيك حجا وعمره. لكن ما يقول نويت عمره، نويت حجا يعني هي محلها القلب لكن كونه يتلفظ بما نوى قائل لبيك عمره، لبيك حجا، لبيك عمره ثم حجا سائغ لانه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
0: هذا يسال يقول هل هناك تعارض بين الحديث الذي مر معا انهم كانوا يلبدون شعرهم ومع قول الله عز وجل أهل عرفة توني شعثا غبرا
1: لا ما في تعارض أقول ما في تعارض لأن هذا يعني بيان الذي حصل لهم وهم يلبدون حتى يعني يبقى هذه المدة يعني ما يصير في دواب القمل أو غيرها بسبب بسبب التلبيد لأنه سيبقى مدة طويلة وكما هو معلوم الشعر يعني يحصل يعني مع مع طول المده ثم ايضا الـ الـ يعني قد يكون الانسان يعني ايضا ياتي بوقت يعني متاخر ولا يعني يمضي عليه يعني وقت يكون اشعث ولكنه هو من الحجاج الذين يباهل الله عز وجل بهم لكن لما كان من شأنهم هكذا وفي الغالب انه يكون هكذا لا سيما في الازمان المتقدمة, المتقدمة السابقة الذي كان ياخذون ليالي وايام في الطريق عشر مراحل في الطريق وبعد ذلك يجلسون في مكة ايام حتى يأتي يوم العيد
0: هذا يسأل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في في حجته الحلقة ام قصر؟
1: لا حلقة لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وبقي إلى يوم العيد وحلق رأسه أقول حلقة عليه وإنما التقصير يكون للذين يعني كانوا معتمرين والحج قريب فإنهم قصروا كما في حديث جابر الطويل لأن ما بينهم بين الحج لخمسة أيام وست أيام لا يموت الشعاء فقصروا واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قارنا فحلق يوم العيد قصروا عند العمره وحلقوا عند عند عن عن يوم العيد حلقوا يوم العيد وقصروا عند عند الجمره اي المتمتعين الاقال المفردين متمتعين
0: ها. هذا يسأل يقول قل انا سوف اذهب الى مكه بعمره فلو تيسر لي حج عن الغير وانا بمكه فهل يلزم الرجوع الى ميقات المدينه للاحرام للتمتع أم أذهب لأي ميقات؟
1: الإنسان إذا حج ويسر الله له الحج لنفسه ما ينبغي له أنه يسعى أو يعمل على أن يحصل الدنيا. الحمد لله حج وذهب إلى مكة للحج لنفسه يبقى على ما أراده لنفسه من الخير ولا يكن همه الدنيا والبحث عن الدنيا.
0: بسم الله عليكم. هذا يقول أنه حج ومعه ابن له أدى جميع الأركان ما عدا
1: الرمي الابن فهل عليه شيء؟ إذا كرم عنه ليس عليه شيء الصبي الذي لم يحصل منه الرمي ولا من وليه يلزم فدية يلزم وليه أن يذبح عنه فدية آه.
0: صلى الله إليكم هذا يقول هل الخروج من مكة إلى منى في يوم الثامن من الحجة واجب وهل اذا لم, إذا لم يخرج الى منى وانما انتظر الى يوم عرفه ثم خرج الى عرفه فهل هذا جائز
1: جائز لكن السنه انه يخرج يوم ثمانيه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو السنه وهو الذي ينبغي ان يفعله الحجاج لكن لو لم يحصل شيئا من هذا ولم يحصل يعني خروج يوم ثمانيه لا, لا شيء على من لم يفعل ذلك
0: هذا يسأل يقول هل يجوز الصلاه بأذان او بأذان وإقامة المسجلات؟
1: لا يعني ما يكون الناس يعني يقيمون بالتسجيل او يعني يفتح المسجل وتقام الصلاه يفتح وانما يؤذن يعني يؤذن كل عن كل صلاه وقتها ويقام عن كل صلاه وقتها بالتسجيل احسن الله
0: اليكم هذا يقول هل يجوز تسمية البنت باسم ملاك او ملوك
1: والله يعني الشيء الذي فيه اشكال يترك اقول ما دام أنه يسأل عنه وفيه يعني ما سأل عنه الا لانه غير مرتاح اليه دعم يريب ما لا يريبه ثم ايضا كلمة ملاكة وكذا يعني قد يكون يعني في شيء حول الملائكه وعن ملائكة يعني يكونهم يقالوا ان الملائكة هناك ويعني قد يكون في شيء من المحذور فالابتعاد عنها لا شك أنه هو الذي ينبغي.
0: سنا الله إليكم هذا يقول في سؤال إذا حاضت المرأة ولم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة لأن موعد السفر غير مناسب أو نعم أن موعد السفر قريب فلا تستطيع أن تطهر في هذا الوقت فما
1: عليها. اذا كان مكان قريب ويمكن انها تذهب وهي باقيه على يعني يعني كان لها زوج لا يقربها لان بعد التحلل يحل كل شيء الا النساء طيب وما الى ذلك وما يمنع منه الا النساء فاذا كان معها لها زوج وذهبت لا يقربها زوجها حتى تطهر وترجع وتطوف ترجع وتطوف. واما اذا كان انها يعني انها لأ لن تذهب وترجع فعليها ان تبقى. فعليها ان تبقى حتى تطفر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان صفيه يعني قيل انها لم انها انها قد حاضت قال احابستنا هي؟ احابستنا هي؟ فلما علم انها طافت يوم النحر قال انفروا. يعني معنى انه ما يبقى لطوف الوداع. يسقط عن الحائط.
0: صلى الله عليكم هذا يسال يقول هل يجوز تلبيد اللحيه؟ لا اللحيه ما تلبد اللي لبدوا الراس. آه. نعم. يسال يقول ما حكم ما يسقط من شعر من الشعر اثناء الامتشاط بدون قصد؟
1: ما ينبغي الإنسان ان يمتشط وهو محرم. اقول لا يمتشط وهو محرم.
0: هذا يسأل يقول بعض الحجاج يظنون ان المحرم لا يغتسل حتى يقضي حجه، هل
1: هذا صحيح؟ ليس بصحيح، له ان يغتسل. له ان يغتسل يعني ولو كان الغسل يعني ليس بواجب، يعني اذا كان واجبا هذا لابد منه، كان يحتلم فإن هذا لابد منه. واما الاغتسال للتبرد او ل يعني هذا لا بأس به. هذا سائغ. الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل يعني بطوى يعني في عندما وصل مكة آه.
0: وهذا يسأل يقول هل يجوز للمحرم أن يحلق أو يقص شعره بنفسه
1: نعم إذا انتهى, إذا انتهى من العمرة أو انتهى من الحج ولم يبق إلا الحلق أو إن أنه جاء وقت الحلق فله أن يقصر لنفسه وله أن يحلق لنفسه لأن هذا ليس ارتكاب محظور هذا أداء واجب وسواء فعله بنفسه أو فعله به غيره وكذلك أيضا يعني حتى لو كان محرما يحلق لغيره إذا كان انتهى ذلك الغير لأن المحذور هو الحلق أو الأخذ الشعر قبل التحلل أو قبل أن يأتي وقت التحلل لما هذا هو التحلل فللإنسان أن يعني يحلق نفسه أو يحلق غيره يعني إذا كان هو انتهى يحلق نفسه ويقصر، وإذا كان غيره انتهى فله أن يحلق لغيره ويقصر.
0: حسن الله إليكم هذا يسأل عن بطاقات الكبونات بطاقات الهدي هل يصح شراؤها وهل
1: ما في بأس ما في بأس نعم يعني إذا كان هذه من الجهة التي اعتمدت الدولة يعني وهي البنك الإسلامي الذي ينوب عنه الراجحي يعني هذا ما في بأس لكن الناس الآخرين اللي ما يدرى عن صحة اه يعني اه عملهم ويعني وليسوا جهة مسؤولة ما ينبغي للإنسان يتعامل معهم وإنما يتعامل مع هذه الجهة التي اعتمدها الدولة نعم
0: حسنا الله إليكم هذا يسأل ما هو الفجاج؟ فجاج فجاج مكة ما هي الفجاج؟
1: الفجاج الطرق الأطرق يعني التي بين الجبال قالها في جاج
0: يقول ما حكم الحج أو الاعتمار عمن ليست له قدرة مالية لأدائها ويسكن في بلاد بعيدة
1: إذا كان عنده القدرة البدنية لا يحج عنه يعني لأن ما دام عنده قدرة بدنية لا يحج عنه حي. لأنه لا يحج عن الحي إلا في حالة اثنتين أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه هؤلاء يحج عنهما والميت حج عنه ومن كان حيا ولم يكن مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو هرما كبيرا لا يستطيع السفر فإنه لا يحج عنه هذا السائل يقول
0: هل يجوز لمن حج مفردا وساق معه الهدي تطوعا أن يفسخ حجه إلى عمره
1: ما دام انه ساق هدي سواء كتطوع او فرض. ما دام الهدي موجودا معه وقد ساقه سواء كان الافراد تطوعا او انه فرض عليه ان يستمر حتى يوم العيد وحتى يبلغ الهدي محله. نعم.
0: احسن الله اليكم يقول رجل يريد ان يتمتع بالعمره الى الحج ولكنه احرم للعمره برمضان فهل تمتع لا صحيح؟ لا
1: هذه هذه ليس لا, لا, لا تعتبر. لأن الحج يكون في أشهره الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحجة يعني العمرة اللي عمرة التمتع تكون في أشهر الحج ما تكون في الأشهر الأخرى هذا يسأل أنه يقول
0: طاف شوطين ثم نقض أو انتقض وضوءه ثم توضأ خارج المسجد ثم عاد فليكمل ما بدأ أم
1: يبدأ, لا من, يبدأ جديد؟ من جديد يبدأ من جديد لأن هذا مثل الصلاة الصلاة إذا انتقد وضوء في أثناءها راح يتوضا ويجي يصلي من جديد
0: هذا سؤال يقول متى ينتهي وقت رمي جمرة العقبة وبقية
1: الجمرات يعني جمرة العقبة متى
0: متى ينتهي وقت جمرة العقبة رمي جمرة العقبة رمي وبقية جمرة العقبة
1: واسع جدا لأنه يعني يجوز في أخر الليل يجوز في النهار كله ويجوز في الليل الذي بعدها، وأما الجمرات الأخرى فإنها ترمى بعد الزوال وبعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلا اليوم الثالث عشر فإن الرمي ينتهي بالغروب لأن أيام التسريق انتهت. الليلة اللي وراها ما لها علاقة في أيام التسريق. اليوم الثالث عشر ينتهي الرمي بالغروب. إذا غربت الشمس ولم يرمي خلاص انتهى وقت الرمي. وعلى ما لم يفعل فديه. نعم.
0: هذا يسال يقول ما يعني هل الاصل هل الاصل في الحج ان او في افعال الحج افعل ولا حرج وما رايكم في كتاب افعل ولا حرج؟
1: الاصل هو ان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقدم ويؤخر وانه يفعل